0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Bom, boa noite, a graça é para o Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em... Efeira. a partir do verso 8. Obrigado. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, que isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Oremos. Obrigado, Senhor. Por tua presença, por tua graça e misericórdia. Enrogamos ao Senhor a manifestação da tua palavra em nome de Jesus. Amém. Muito bem. É, esse aqui é o texto áudio da fé, da fé cristã.
1: Pela graça sois salvos
0: mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Uh, Por que precisamos ser salvos? Precisamos ser salvos porque o nosso primeiro pai lançou a gente uh, na região das trevas. Ele desobedeceu a Deus, ele representava toda a raça humana, toda a raça humana caiu. Por isso, o, o bem que a gente quer fazer a gente não consegue, mas o mal que às vezes a gente não quer fazer, faz. Então, todos precisamos ser salvos. Precisamos uh, ser perdoados, em primeiro lugar e restaurados. Muito bom. Então o texto diz que pela graça nós somos salvos. O que, que é graça? Toda vez que você fala de graça, as pessoas dizem, bom, graça é favor e merecido. E, 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 e em tese é isso mesmo. Mas eu gostaria que você fosse comigo a Atos dos Apóstolos, capítulo 27, Versículo 23, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 23. Porque, essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo. Paulo não temas é preciso que o compareça perante César e eis que Deus por sua graça te deu todos quantos navegam contigo. Ah, Paulo estava prisioneiro, estava sendo levado para Roma e aí ele teve uma percepção de Deus de que todo mundo ia morrer. Aí ele avisou o centurião que todo mundo ia morrer se embarcassem, morreriam. O centurião foi falar com os marinheiros, os marinheiros disseram que não, que estava tudo bem, que podia entrar. Estava soprando vento sul e tal, e, e ia dar tudo certo. Muito bem, eles entraram, veio o tufão. Ficaram 14 dias sob a tempestade, já não discerniam mais o que era dia e o que era noite. No 14 quarto dia, o anjo do Senhor apareceu para o Paulo, um anjo de Deus, e disse, ah, não tenha medo, você vai comparecer perante César, Deus vai te levar lá, e Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. O que, que é graça aqui na fala do anjo? Graça aqui na fala do anjo é uma disposição favorável no coração de Deus. Então, graça é mais do que favor merecido, graça é uma disposição no coração de Deus em relação ao ser humano que ele criou a sua imagem e semelhança e é uma disposição a graça como a maioria das pessoas falam, não existe a graça é como um fator porque a graça te entende, a graça te perdoa, a graça te abraça a graça vai cuidar de vocês não existe não existe. Quem existe é Deus. Deus, por sua graça, vai cuidar de você. Deus, por sua disposição favorável, vai salvar você. Deus, por sua disposição favorável, vai atender sua oração. Deus, por sua disposição favorável, vai fazer isso e aquilo. A graça como um fator não existe. Tem gente que está tratando a graça como se a graça fosse a, qu a quarta pessoa da trindade. O Deus bonzinho. Não, sou salvo pela graça, posso viver de qualquer jeito. Isso não existe. Isso existe, essa graça não existe. Graça é uma disposição favorável no coração da trindade em relação ao ser humano que ele criou a sua imagem e semelhança. E é por essa disposição favorável que nós somos salvos. Então, voltando para o texto... Uh, a gente diz o seguinte porque pela disposição favorável de Deus em relação ao ser humano que ele criou a sua imagem e semelhança, sois salvos é um ato de Deus por sua disposição favorável ao ser humano então Deus na sua disposição favorável mantém todas as coisas e salva os que se arrependem por sua disposição favorável. A graça como um elemento, um fator, não existe. Não existe o fator graça. Existe uma ação de Deus baseada na sua disposição favorável ao ser humano que Ele criou a sua imagem e semelhança. A essa disposição favorável, nós chamamos de graça. Deus, por essa disposição favorável... Dá talentos para todo mundo. Deus, por essa disposição favorável, salva os que se arrependem. Deus, por essa disposição favorável, sustenta o universo. Deus, por essa eh, disposição favorável, empresta as suas qualidades para os seres humanos. Deus, por essa disposição favorável, atende as nossas orações. Então, cuidado com esse pessoal que anda falando da graça como se a graça fosse um fator ah, porque a, a graça de Deus não, não é a graça de Deus no sentido de que é um, um instrumento que Deus tem é a graça de Deus no sentido de que é uma disposição favorável de Deus então Moisés nos mostrou a lei de Deus Jesus nos mostrou a disposição favorável de Deus e a verdade o que é que Deus realmente queria então por Moisés nós ficamos sabendo qual era a lei de Deus o que é que Deus tinha contra os homens por Jesus Jesus nós tivemos acesso a toda a favorabilidade de Deus. Tá certo? Então, pela graça sois salvos. Então, pela disposição, por quê? Pela disposição favorável de Deus ao ser humano, sois salvos. Mediante a fé. O que, que é fé? Aí a gente tem de ir para Hebreus. Então, vamos lá para Hebreus. Capítulo 1, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Quais são as coisas que nós esperamos? O que nós esperamos é a redenção. Que é tudo que realmente precisamos, né? você pode ter tudo se não, vier, não tiver redenção não tem nada pode ter uma saúde de ferro se não tiver redenção não tem nada você pode ter todas as posses que um ser humano gostaria de ter se não tiver redenção não tem nada o que é que nós esperamos? nós esperamos a redenção nossa e de todo o universo novo céu e nova terra onde habita a justiça e, e Então, a fé é a certeza de coisas que se espera, é a certeza da redenção. Pela convicção de fatos que não se vêem. Que fatos que são esses que não se vêem? Tudo que Jesus Cristo fez para que a redenção fosse possível. Então, por, quem é que é salvo? Aqueles que, pela ação favorável de Deus, receberam de Deus a certeza da sua redenção pela convicção de que tudo que precisava ser feito para eles serem salvos foi feito por Jesus. Isso é fé. Fé é a certeza da redenção pela convicção de que tudo que tinha de ser feito foi feito por Jesus. Então, voltando a Efésios 2,8 Porque, pela disposição que há no coração da Trindade em relação aos homens, sois salvos por meio da certeza que Ele lhes deu da vossa redenção, pela convicção que pôs no coração de vocês de que tudo que precisava ser feito para você ser salvo foi feito por Cristo Jesus. Então, isso é fé. E mesmo quando você, quando você ora pedindo um milagre, você ora com essa fé. A convicção de que tudo que tinha de ser feito, foi feito por Jesus Cristo, e por isso eu posso orar. Por exemplo, eu tive uma experiência lá em Salvador, uma senhora estava tendo um infarto. Aí o irmão me chamou correndo e disse, olha, ela está com um infarto. E, e ora por ela. Aí eu pus as mãos sobre ela e disse, senhor, aplica sobre ela o efeito das pisaduras de Jesus. Tirei a mão, não tinha mais nada para dizer, e o infarto passou. E depois ela foi para o médico e o médico disse, não, olha, todos os seus sintomas eram de infarto agudo, mas nos seus exames não tem nada. Seja lá o que aconteceu com a senhora, deteve todo o processo. Eu não, não fiz porque tem uma grande fé, porque estava do de um desespero todo mundo lá e eu não sabia mais o que fazer. É a minha praia, é, Ministério de Cura. Mas eu não sabia o que fazer, a hora que o irmão não sabia, ninguém sabia, eu, morar vamos orar, meu filho, vamos orar, que Deus é bom, Deus é bom e a gente obra no time dele, então vamos orar, tá certo? Então, falei assim, ora aplica na vida da tua serva as pisaduras de Cristo, os efeitos da pisadura de Cristo, que a Bíblia diz que pelas pisaduras de Cristo fomos sanados convicção de fatos que não se vê. É sempre assim. Que tudo o que foi feito por Jesus é suficiente. que não precisa fazer mais nada. Então não precisa de toalhinha ungida, não precisa de copo de água, não precisa de matelinho, não precisa de nada disso. Hã? Meia, Meia não precisa de nada disso. pelas pisaduras de Cristo que nós somos sarados. É, convicção de fatos que não se vê tá certo? Então, ah, que que então, vamos rever aqui o, o versículo 8. Porque pela disposição favorável de Deus, sois salvos. Mediante o fato de ter dado a vocês a certeza da vossa redenção, pela convicção de que tudo que tinha de ser feito para que você fosse salvo, foi feito por Cristo Jesus. E aí, isso é presente de Deus. Não é mérito meu, não é mérito seu. É um presente de Deus. Deus por sua disposição favorável, salvou você, dando a você a certeza da sua redenção pela convicção de que tudo que precisava ser feito para a sua salvação foi feito por Cristo Jesus. Por isso que eu e você temos certeza da redenção. Agora, isso não tem a ver com os nossos méritos e para que a gente não se glorie para que a gente não diga que nós somos salvos pelo nosso próprio esforço porque a gente fez um grande movimento para isso a gente orou muito, etc nada disso pela disposição favorável de Deus ao ser humano, nós somos salvos por meio da certeza que ele nos deu de que nossa redenção está dada porque nos deu a convicção de que tudo que nós precisávamos que fosse feito para a gente ser salvo, foi feito por Cristo Jesus. Por isso Deus nos perdoou, por causa de Cristo Jesus. Muito bem. E aí o texto diz, não, isso, não é, é, isso é presente de Deus, não é de obra humana, e ninguém pode se gloriar por isso. E aí arremata, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O que que isso significa? Quando você lê esse texto, parece que ele não tem a ver com o restante. O que você está lá falando? Então, pela disposição favorável que Deus tem no coração em relação ao ser humano, que Ele criou a sua imagem e semelhança, Ele me salvou. Dando-me a certeza da minha redenção, pela convicção de que tudo que precisava ser feito para eu ser salvo foi feito em Cristo Jesus e por Cristo Jesus. Isso não tem nada a ver com os meus méritos, é um presente que eu recebi de Deus. E aí... Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus já de antemão preparou para que andassem com Zé. Como é que essas coisas se ligam? Essas coisas se ligam pelo pois, pois somos feitura dele. Ou seja, palavra feitura quer dizer poema. Somos poesia de Deus, criados em Cristo Jesus. O que é que, o que, é que esse texto está dizendo? Por que é que ele me salvou? Por que é que ele salvou você? porque eu e você somos poemas dele e fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras então ele nos salvou para recuperar em nós o motivo da nossa existência e o motivo da nossa existência é andar nas boas obras que ele preparou que andasse, para que andássemos nelas por quê? porque nós somos criados em Cristo Jesus agora você pode pensar o seguinte e, ah, então está falando dos crentes. Né? Os crentes são criados em Cristo Jesus. Não, tudo é criado em Cristo Jesus. Tudo é criado em, em Cristo Jesus. Se a gente for para... Colossenses 1. Exatamente, 1.16. Colossenses 1,16 diz assim pois nele foram criadas todas as coisas não é só a gente salvo que foi criado em Cristo Jesus todas as coisas foram criadas em Cristo Jesus pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos sejam soberania quer principados, quer protestados. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Não é só a gente que foi criado em Cristo Jesus. Tudo foi criado em Cristo Jesus. Se Cristo Jesus não tivesse morrido, o se o sangue de Jesus não fosse conhecido antes da fundação do mundo, não poderia haver nenhuma, nenhuma criação. Essas vezes o, o, o camarada, é, hoje mesmo, o cara estava me perguntando qual era a diferença da minha frase e de um outro colega. O colega disse assim, que, que primeiro Deus disse haja, haja cruz e depois disse haja luz. que eu disse, se Deus não tivesse dito primeiro, haja cruz, não valeria a pena dizer, haja luz. Aí ele falou, qual a diferença entre a sua frase e a frase do seu colega? A frase do meu colega significa o seguinte, ele acha que porque Deus primeiro disse, haja cruz, ele primeiro salvou todo mundo e depois criou as coisas. E a minha frase quer dizer, porque ele disse, em primeiro lugar, haja luz, haja cruz. Ele pôde criar todas as coisas, independente do que fosse fazer com elas. Porque senão, no dia em que o homem pecou, tudo deixaria de existir. Então, tudo não deixou de existir quando o homem pecou, porque Deus criou tudo em Cristo Jesus. Então Cristo Jesus morreu antes para manter tudo quando viesse o pecado. Então, por que que quando nós pecamos contra Deus, não desapareceu tudo? Lembra que eu sempre gosto de fazer essa brincadeira? E diz assim, em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, imagina que isso, esse copo representa a gente, e essa mesa representa Deus. Então, o texto de, de Atos diz que é em Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Mas, Romanos diz que de Deus nós nos extravemos. Romanos 3, 10. Então, é em Deus que nós vivemos, que nós nos movemos que nós existimos e de Deus nós nos salviamos. Então, quando nós nos salviamos de Deus, fora de Deus não tem nada. Era para a gente ter deixado de existir. Por que que a gente não deixou de existir? Porque Cristo tinha morrido antes, tinha se entregue à morte antes da fundação do mundo. Não é que ele morreu fisicamente, mas ele se entregou, ele abraçou a morte antes da fundação do mundo para que quando viesse o nosso pecado ele pudesse nos manter vivos apesar do nosso pecado dando ao pai as condições não só de criar como de salvar quem ele quiser salvar então todas as coisas foram criadas em Cristo Jesus vocês lembram que eu já contei aqui várias vezes aquela senhora que perguntou para mim, se Deus é santo e tudo que existe, existe em Deus, e nós somos pecadores, como é que um Deus Santo carrega pecadores? E aí eu disse para ela, minha senhora, é, é porque ela disse, um Deus Santo carrega pecadores como? A santidade dele não devia jogar a gente para a inexistência? Eu disse, sim senhora, devia. Mas é como no transplante. O maior problema de quem sofre transplante é a rejeição. Mas tem remédio para impedir a rejeição. Então, no caso de Deus Santo e nós pecadores, tem um remédio que impede a rejeição. E esse remédio é o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus é efetivo desde antes da fundação do mundo. Então, a primeira coisa que aconteceu foi... Jesus abraçou a morte para que a nossa morte, nosso pecado, não significasse a morte de toda a vida. Então, como Jesus abraçou a morte, quando nós nos extraviamos, Ele tinha condições de nos manter vivos, apesar do nosso erro. Porque Ele já tinha abraçado a morte aqui. Então, se, se, se fosse uma balança, a gente pode pensar assim... Ah, as coisas estavam assim, o, os dois pratos da balança estavam ok. Aí nós pecamos, fez assim. Não. Quando nós entramos na história, os pratos da balança não estavam assim. Os pratos da balança estavam assim. Aqui estava a morte prévia de Cristo. Quando nós pecamos, os pratos ficaram assim. A morte de Cristo sustentou tudo. Entendeu? Então, tudo que foi criado, foi criado em Cristo Jesus para que Cristo Jesus garantisse ao Pai a possibilidade de criar, manter e resgatar o que Ele quisesse resgatar. Então, nós só estamos aqui porque o sangue de Cristo foi a primeira coisa que aconteceu no universo. Primeira coisa que aconteceu no universo foi Jesus se oferecer à morte se oferecer para morrer em nosso lugar. Quando ele se ofereceu, quando ele abraçou a morte antes de todas as coisas, ele deu condições para Deus dizer: haja luz. Por quê? porque Deus já sabia que nós íamos pecar. Então não vale a pena criar quem vai pecar e vai destruir tudo. Aí o Cristo se ofereceu, Jesus se ofereceu para ser o Cristo, para ser aquele que dá a sua vida em favor de todos. Então o sangue, a efetividade do sangue dele, começa a funcionar desde antes da fundação do mundo de modo que quando nós pecamos e pela lógica era para tudo deixar de existir nada deixou de existir porque o sangue de Cristo sustentou e aí esse sacrifício foi manifestado no final dos tempos se você vier comigo para a primeira de Pedro você vai ver isso primeira de Pedro capítulo 1 a partir do versículo 18, você vai ler. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatados o vosso fute procedimento que os vossos pais os ligaram. mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então, quando você olha para o Calvário, e você vê Cristo lá, morrendo por nós, o que você está vendo é a manifestação do sacrifício feito antes da fundação do mundo. O Deus Filho abandonou a sua glória e abraçou a morte antes da fundação do mundo, para que pudesse haver mundo para que Deus pudesse criar, manter e resgatar o que criou. E aí, esse sacrifício foi manifesto na cruz. Então, a cruz é a manifestação do sacrifício feito antes da fundação do mundo. Por isso que todas as coisas foram criadas em Cristo Jesus, no seu sacrifício. Então eu pude dizer para aquela senhora: Deus não nos carrega na sua santidade, Deus nos carrega no santo sacrifício do seu filho. É isso que faz toda a diferença. Muito bem. Então, voltando para Efésios é, 2,8. porque pela disposição que há no coração de Deus em favor dos seres humanos seis salvos por meio da comunicação da certeza da vossa salvação pela convicção de que tudo que tinha que ser feito para que fosse salvo foi feito por Cristo Jesus isso é um presente de Deus para vocês não é resultado de nenhum movimento de vocês não é obra de vocês e Deus fez isso porque vocês são poemas de Deus que Deus criou em Cristo Jesus para que vocês andassem em boas obras as boas obras que ele preparou para que vocês andassem nelas antes da fundação do mundo Então por isso ele veio buscar vocês para recuperar em vocês o motivo da vossa existência. E o motivo da vossa existência é vocês serem poemas de Deus criados em Cristo Jesus para boas obras. Quando vocês pecaram vocês borraram o poema. Vocês desregularam os versos. Vocês anularam as firmas. Mas Deus veio em Cristo Jesus recuperar o seu poema, que são vocês, para que vocês andem em boas obras boas obras que ele preparou para que vocês andassem desde antes da fundação do mundo. Quais são as nossas boas obras? As nossas boas obras são o resultado do fato de termos sido salvos. Qual é o resultado do, de termos sido salvos? O Espírito Santo vem morar em nós. Quando o Senhor comunicou a mim e a você que nós estávamos salvos, porque tudo que precisava acontecer para a gente estar salvo foi feito por Jesus Cristo, o Espírito Santo veio morar em nós. Porque a gente estava perdoado e o Espírito Santo podia morar em nós. E aí, o que é que vai acontecer conosco? Gálatas 5.22 Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas são as nossas boas obras. É a nossa forma de andar. Deus sempre quis que nós manifestássemos o fruto do Espírito, mas nós rompemos com Deus, mas Deus veio nos buscar em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos andar nas boas obras para a qual Ele deu existência à humanidade. Ele deu a existência à humanidade para que a humanidade amasse, fosse alegre, fosse cheia de paz, fosse longânima, fosse benigna, fosse bondosa, fosse fiel, fosse mansa e tivesse domínio próprio. Quem é que ama? O humilde de espírito. Porque amar é colocar alguém como seu objetivo. Como se fosse maior que você. Alguém a quem você quer fazer feliz. Isso é amar. É verdade que tem pessoas que dizem que amam, mas na verdade amam a si mesmo no outro, como dizia o Fernando Pessoa. E aí chega uma hora que você não sabe mais se você ama o outro ou ama a si mesmo no outro que é o camarada, a pessoa, que diz para o outro como é que o outro deve viver para agradá-lo. <risos> então, eu te amo porque você me faz bem, eu te amo porque você me agrada, eu te amo porque você faz o que eu espero que seja feito, eu te amo. Então, na verdade, você se ama no, <risos> na outra pessoa, né você não, não, não é uma outra pessoa, você se ama na outra pessoa. Porque você é uma pessoa porque ela serve bem a você. Então você não é uma pessoa, você é a você si mesmo. Amar é colocar a pessoa, uma pessoa como alvo alguém a quem eu quero fazer feliz. Isso num nível particular. Agora, no nível geral, é o que o Senhor Jesus nos ensinou, é colocar o outro na mesma posição que eu. Eu quero que o outro tenha o mesmo que eu tenho. Essa é a ideia. Então, o Senhor esperava que o Senhor nos, nos criou para que nós vivêssemos assim. Colocando os outros como nosso alto. Sendo humildes de espírito. É, o Senhor colocou a gente, é, criou a humanidade para que a humanidade fosse alegre. É, a, e e para ser alegre tem que ser humilde de espírito, porque alegria é fruto de gratidão. Não é, não é o que essa horda de comediantes brasileiros faz. Agora o Brasil virou a terra dos comediantes. Só que na comédia brasileira não tem alegria nenhuma. Piadas custas dos outros não é, não é alegria, é maldade. Então eles exploram o que é de pior no ser humano, que é a capacidade de rir do outro. E isso fala... Muito mais do que a gente gostaria de ouvir. Então, é, alegria é fruto de gratidão. Gratidão pelo belo, gratidão pela amizade, gratidão pela vida, gratidão por tudo que, que há, por tudo que acontece. Por tudo. Gente alegre é gente grata gente que não agradece não tem alegria então é, o Espírito Santo esperava que a gente fosse gente que vivesse em paz e paz é o que suscita o direito suscita a igualdade o Tiago dizia que justiça é um fruto que se semeia na paz quando você ouve isso, parece engraçado, porque parece que todo mundo é, concorda que não é a justiça que é fruto da paz, a paz é que é fruto da justiça. Que se houver justiça, vai haver paz. Mas Tiago diz que não. Tiago diz que justiça é um fruto que se semeia na paz. O que, que o Tiago está dizendo? Que se eu não decidir ter paz com alguém, eu nunca vou reconhecer que essa pessoa tem direitos. Eu só reconheço o direito da pessoa com quem eu quero ter paz. Então, ter paz é uma decisão. É uma opção pela convivência, pela igualdade. Logo, é uma opção pelo direito. O senhor queria que a gente fosse longânimo, que a gente fosse capaz... De conviver com a vida de esperar os ciclos da vida, longanimidade é a capacidade, é uma alma longa, é a capacidade de esperar os ciclos da vida de esperar pela, pelo amadurecimento pela maturidade nós somos de um sistema que, que Caim inaugurou que é o sistema urbano é um sistema que não é longânimo porque é um sistema que se impõe ao planeta haja vista que se a gente fosse obedecer os ciclos da vida a gente não poderia comer arroz todo dia, porque tem um período para colher arroz para plantar e para colher arroz tem um período para plantar e colher feijão tem um período para plantar e colher laranja tem um período para plantar e colher maçã. Não tem maçã todo dia, não tem laranja todo dia, a menos que você se imponha à terra. A menos que você agrida a vida. Então, nós temos um sistema que não é longânimo. A gente vive agredindo a vida. Agora, leva isso para dentro da sua casa... E você vai descobrir que é a mesma coisa. A gente não para para esperar o outro. A gente não para para esperar pela maturidade do outro. A gente não para para ouvir o que o outro está passando. A gente não para para tentar entender a lágrima do outro. A gente tem uma grande dificuldade de ouvir. Na verdade, quando as pessoas começam a falar, a gente já tem uma resposta a gente quase interrompe o cara e diz assim, o okay, que okay, ok, já sei o que você vai dizer não, não sabe não sabe o sujeito não diz não sabe como sabe? não sabe ah, já sei, já sei como você acha não sabe não sabe o que eu sei é o que eu acho o que ele acha e não o que ele acha eu não dei nem a oportunidade dele falar e aí o pior é ele fala e eu não escuto não, okay, ok, ok, ok tá, tá, entendi, peguei, peguei pegou nada porque a gente não tem longanimidade a gente não tem a capacidade de acompanhar o ciclo da vida a capacidade de esperar pelo outro a capacidade de só dizer algo depois de ter claramente entendido o que foi dito. Tem um ciclo na vida. Tudo tem um ciclo. Uma coisa... Eu, é, 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 por exemplo, quando as minhas filhas estavam no, no colegial, elas chegaram para mim, uma delas chegou para mim e disse assim, pai, preciso saber sobre Karl Marx. Vai ter de fazer um trabalho e tal, e tal, e tal, e tal. Aí eu disse, tá bom. Quando eu chegar hoje à noite, a gente vai sentar e eu vou explicar para vocês que eu é, é, estudei o, o Marx na universidade. Então eu vou explicar para vocês. O que foi que ele escreveu, por que ele escreveu, etc, etc. Bom, fui, quando eu voltei, ela já tinha tudo, já tinha tudo feito. Falei, você já fez? Já, já fiz, pai. Como você fez? Peguei na internet. Pegou na internet, me mostrou. E o que tinha na internet era bom mesmo. E ela até disse: ah, rapaz, você sabe que o Marx falava isso, 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 isso. Ela decorou o que estava na internet. falei: é, sei. Pois então, é, então. Então é isso aí, não é? É. Aí ela disse, por que você disse esse é? Falei, porque a minha afirmação é fruto de quatro anos de estudo. E a sua afirmação é fruto do control, control C, control V. O que, que é isso aí, filha? você não sabe você decorou você não sabe o que que é isso aí? você sabe o que que é isso aí? eu levei quatro anos para entender o que era isso aí mas ela não tem longanimidade não consegue respeitar o ciclo da vida tem um ciclo para aprender, tem um ciclo para se desenvolver, tem um ciclo para nascer, um ciclo para desabrochar, tem um ciclo para entender o outro. O Jorge deu um exemplo muito claro, ele falou, a comunhão faz isso. Eu sei o que o, que o fulano pensa e como ele decidiria, mesmo que eu não concorde. É um ciclo. Precisa de longanimidade para isso. Precisa de tempo. Isso não é assim, não. Isso é fruto de muita conversa, muita briga às vezes, muita discussão. Mas discussão em que um ouviu o outro. Não, eu não concordo com você. Eu também não concordo com você. Mas você ouviu. Sabe exatamente o que que não concorda e por quê. Mas a discordância não levou à cisão porque havia em ambos a decisão da paz. E quando você decide que você vai viver em paz com alguém, mesmo que você discorde, você respeita a discordância do outro. Porque você dá o direito a ele e pensar é diferente então teve, teve, teve momentos que o Jorge disse para mim, ah, acho que a gente nunca vai pensar igual e teve momentos que eu disse oh, eu acho que nós nunca vamos entender nesse negócio aqui mas em nenhum momento isso diminuiu a nossa amizade a nossa fraternidade e a nossa decisão de viver em paz e de construir junto e para isso tem de ter longa-animidade. Isso é fruto do Espírito Santo. É como Deus disse que era para ser. É como Deus queria a humanidade. Deus queria que a humanidade fosse benigna. Benigno é o que só faz bem. Então, você tomou um chá benigno, ele vai te acalmar, se, se a função é acalmar, ele vai hidratar, se a função é hidratar, ele é benigno, ele só faz o bem. Agora, se você tomou um chá maligno, você tomou um veneno. É chá do mesmo jeito, mas é maligno. Veneno. Eu lembro que assisti a história de um grande lutador chinês que participou de uma disputa com um lutador japonês. Ganhou a disputa, mas morreu em seguida. Porque o, o pessoal do Japão tinha envenenado o lutador chinês. E por que que ele o lutador chinês? Porque o lutador chinês tomava qualquer chá que pusesse diante dele. E a vitória dele só foi reconhecida porque embora o pessoal dos bastidores lá do Japão tivesse envenenado o lutador chinês, o lutador japonês era um cara de caráter. E aí ele disse, minutos antes do cara morrer, ele venceu, porque ele me deu um golpe mortal. Que só não se concretizou porque o chá fez efeito. Mas ele chegou antes de mim e se ele não estivesse sob o efeito do chá, ele teria me vencido. E aí ele foi lá e levantou o braço dele, o tempo suficiente para ele ser aclamado e morrer. Por quê? Porque aquele lutador chinês não sabia a diferença entre benigno e maligno. E não é só porque é chá que é, que é benigno. Tem chá que é maligno. Então, o senhor queria que a humanidade fosse benigna. só fizesse o bem. Que a humanidade fosse bondosa. Que fosse gente que tem fome e sede de justiça. Porque você, você é, sabe que as bem-aventuranças em Mateus 5 são, são o fruto do Espírito na voz de Jesus. E o fruto do Espírito em Gálatas 5.22 são as bem-aventuranças na voz de Paulo elas dizem a mesma coisa exatamente a mesma coisa eles são correspondentes então ah, Deus queria que a gente fosse bondoso só bondoso o tempo todo bondoso e e, e nós só poderemos ser, ser assim se o Espírito Santo estiver em nós. Fiéis, O senhor queria que a humanidade fosse aquele tipo de gente que sim é sim, não é não. Isso é fidelidade. Se diz que vai, vai. Se, se diz que não vai, não vai. Disse sim, então é sim. Disse não, então é não. Não tem talvez. E Deus queria que a humanidade fosse mansa, mansidão é o contrário de é, acumulação. A mansidão é a capacidade de doar, é a capacidade de repartir. O manso é aquele que não sonega o que tem nem o que sabe que vive para abençoar todo mundo. E a, a, o Senhor queria que a humanidade tivesse domínio próprio. Domínio próprio não é não, é não ficar bravo. Domínio próprio é não ser dominado pelas paixões. Não ficar bravo é não exasperar, mas domínio próprio é não ser dominado pelas paixões. É sempre saber que sentimento abriga e que sentimento não abriga. Que paixão abraça e que paixão não abraça. Isso é domínio próprio. O sujeito tem tanto domínio que não é que ele não sente, é que ele impede o sentimento de progredir. Não é que ele não é provocado, é que ele não permite que a provocação dê o tom da vida dele. É outro história. Então, esse tipo de gente só vai fazer o bem vai cuidar dos, dos necessitados vai cuidar dos angustiados vai ser abençoador para todo mundo imagina, gente que ama gente que é grato gente que, quer, que, que, que gera justiça gente que espera o ciclo da vida que não sai forçando a barra gente que só, só faz o bem só pensa no bem gente cujos atos são sempre atos de bondade de manutenção do que é certo gente que reparte gente em quem se pode confiar gente que não se deixa dominar por nenhuma provocação que sabe calar a alma que sabe sossegar a alma, como disse o salmista. Fiz calar e sossegar a minha alma qual criança desmamada que se aquieta nos braços da sua mãe. Isso é domínio próprio. Domínio próprio é o salmista que diz por que te, te é, agitas entre mim? Espera em Deus. Isso é o domínio próprio. Domínio próprio é aquela capacidade de perceber que o juiz do outro não sou eu, é Deus. O juiz do outro não sou eu, é Deus. Então, mesmo a sede por justiça não leva a usurpar o lugar de Deus. Então, voltando para o nosso Efésios 2.8, porque pela disposição que a trindade tem no seu coração em favor dos homens, você foi salvo. Pela Certeza que Deus deu para você de que você está redimido. Baseado no que Cristo fez. Isso é um presente de Deus para você. Não é fruto de nada que você tenha feito. E Deus fez isso por você. Porque você é um poema de Deus. E você foi criado em Cristo Jesus para manifestar o fruto do Espírito. Então, o Senhor recuperou você para a vocação da humanidade. Então o que é resta perguntar? A mim é você? É se o fruto do Espírito está acontecendo. Se o fruto do Espírito não estiver acontecendo, quero que eu e você saibamos que isso não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a gente. E aí, o que, que a gente faz? Sai prometendo que vai amar? Sai prometendo que vai ser alegre? Que vai ter paz? Não. Pede perdão a Deus. por não ser do jeito que é, que deveria. E se abre para Deus fazer o que tem de fazer. É a oração do salmista. Sonda-me, oh Deus. Conhece o meu coração. Prova-me. Conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho direito. Então, meus irmãos, pela disposição favorável de Deus para com os seres humanos, nós fomos salvos. Pela convicção, nós estamos salvos. Pela convicção que Deus deu no nosso coração de que a nossa redenção é certa. E que a nossa redenção é certa, porque tudo que precisava ser feito para gente ser redimido foi feito. E é um presente de Deus para nós. Tem nada a ver conosco. Mas foi feito feito para a gente viver um determinado tipo de vida. Porque nós somos poemas que, que Deus escreveu, criados em Cristo Jesus, para manifestarmos o fruto do Espírito. Para manifestarmos as bem-aventuranças. Para manifestarmos humildade de Espírito compaixão, misericórdia, desejo por justiça, benignidade e limpeza de coração, resiliência